0: Bienvenidos a Esto era un Voiceneut. En el episodio de hoy, hablo de la manera en que los videojuegos han sido una parte fundamental en mi vida y que me han inspirado mucho a la hora de crear contenidos e imaginar nuevos mundos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Esto era un Voice Note y el día de hoy muchachos vengo muy emocionada, seguramente ya se escucha en mi voz y ni siquiera voy a empezar con saluditos ni de que gracias por su apoyo, no, 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 el día de hoy nos vamos directo y sin escalas a hablar de uno de los temas que más me apasionan en la vida que es el de los videojuegos. De hecho, desde la primera temporada ya quería hablar de este tema, pero la verdad, esa temporada la tenía yo planeada para que fueran temas como que me conocieran más, que vieran cuánto me encanta clavarme en la textura de cosas realmente intensas. Pero ya, en esta segunda temporada, pues ya nos conocemos mejor, todo fluye mejor en nuestras vidas, ya nos podemos ver en pijama y sin maquillaje. Entonces pensé, ya, listo, este es el momento en que ya puedo hablar de, de este tema, especialmente porque siento que de cierta manera el mundo de los videojuegos lo ligo a muchas cosas que van a un nivel personal especialmente porque el tema de videojuegos lo relaciono mucho con mi hermano, que fue como quien me abrió ese mundo, quien me dio la bienvenida al mundo de los videojuegos, pero también a la hora de contar historias, crear mundos, vivirlos, las emociones que te dejan los videojuegos. Y bueno, como pueden ver, una vez más, me clavo mucho en la textura de las cosas, lo llevo todo a un terreno súper personal, pero muy bien reflexionado, hasta eso tengo que mencionar. Pero nada, justamente este episodio lo quiero dedicar a lo que son los videojuegos, no tanto como recomendaciones, sino como este, esta perspectiva que tengo sobre los videojuegos. Quizás lanzar una que otra recomendación, aunque, bueno, de hecho creo que este tema da para muchos episodios y de diferentes tipos, pero al menos el día de hoy quiero hablarles de la manera en que los videojuegos han sido una base fundamental para mi formación creativa, que creo que es oh, suena algo muy... Pues bastante intenso, pero ya me conocen, amigos. Yo soy súper intensa, pero sí creo que los videojuegos han sido una parte clave a la hora en que me gusta a mí, como una persona que le gusta escribir, le gusta hacer contenido, le gusta crear, a la hora de desarrollar mundos o ficciones eh, y todo eso. Entonces, pues nada, ojalá ustedes también sean tan clavados como yo en, el, en estos temas, pero de eso justamente tratará este episodio. Desde niña, los videojuegos han sido una parte muy importante de mi formación, como les mencionaba en términos de creatividad, porque pues desde chavita siempre encontré muy hermosa la manera, en primer lugar, en que alguien te puede contar una historia. Véase un equipo, un estudio, lo que sea, es decir, cómo este grupo de personas puede contar una historia, ya sea desde la narración, hasta la manera gráfica, hasta la manera en que avanzas niveles, cómo va creciendo el personaje principal. Y posteriormente ya uno como jugador o espectador puede reflexionar y puede sumergirse en esos mundos. Es decir, esas dinámicas son espectaculares. Y cuando te clavas en estos desarrollos o en, estos, en esta manera de contar y vivir historias, a mí se me hace contundente que un videojuego no solamente es un escape, entre comillas, del mundo, como creo que muchas personas conciben a los videojuegos, como si fueran ahí algo como que te distrae del mundo, que sí, sí, yo entiendo que, que sí funciona de esa manera, pero creo que también el fin último de una historia contada a través de un videojuego no es un ocio sin importancia, sino que los juegos también son experiencias que dejan algo en nosotros. Incluso pueden ser experiencias más enriquecidas, por decirlo de alguna manera, en tanto que tú eres el que manipula al protagonista y puede ver diferentes perspectivas, ir por distintos caminos. Pero bueno, el punto es que esas dinámicas, esa manera de contar historias y esa manera de vivirlas se me hace algo simplemente hermoso. Como lo mencioné en la introducción de este episodio, mi primer acercamiento con el mundo de los videojuegos fue gracias a mi hermano y evidentemente siempre le voy a estar muy agradecida por eso, eternamente. Y algo que se suma justo a ese agradecimiento es que él siempre me invitó a jugar. No era como que solamente me quedara sentada junto a él viendo cómo disfrutaba esas historias, que también era algo muy cool honestamente. O sea, verlo jugar y tratar de descifrar cosas era algo muy interesante. Y más cuando me pedía ayuda, es decir, cuando ya tenía la cabeza saturada y me decía, a ver, ayúdame, ¿cómo hacemos esto? Y llegaba yo con esta nueva perspectiva y cuando lo lográbamos era casi hacer una fiesta en la casa, pero siempre estuvo esa como invitación a jugar, vivir la experiencia de todas las maneras posibles. Y siempre fue muy lindo pensar que el mundo de un videojuego siempre era un lugar abierto, Obviamente teníamos estos juegos como Killer Instinct o Street Fighter, donde era como esta dinámica de luchitas, de pelear, subir niveles y todo eso. Pero además de esos videojuegos, estaban los, los otros donde nada más era como el jugador uno haciendo cosas, desarrollando eh, la historia, viviendo ese mundo. Y siempre estuvo ahí como la posibilidad de ser el jugador uno y no solamente el número dos tener mis propios bloques para guardar y nada más la súplica de por favor no borrarle la información a mi hermano que nos llegó a pasar y si era causa de guerras mundiales cuando eso ocurría. Pero la libertad de ser el jugador número uno y de tener todos esos espacios sumado a la dinámica de ser espectadora cuando mi hermano jugara. Y ya una vez que yo crecí y empecé a jugar más videojuegos, que él se convirtiera en el espectador y me viera jugar y nos riéramos muchísimo cuando yo perdía. Porque la verdad es que, muchachos, luego tengo unas maneras de perder increíbles. <risa> o sea, de verdad, si yo tuviera esos famosos live de Facebook, de verdad creo que se reirían muchísimo porque tengo unas maneras. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que todas estas dinámicas, de verdad, forjaron en mí como esta emoción a la hora de vivir esos mundos y al mismo tiempo como esta curiosidad de ¿pero cómo cuentas una historia tan buena? ¿Cómo envuelves a alguien? ¿Cómo mantienes la atención de esto? ¿Cómo armas rompecabezas, enigmas? Es decir, hay tantas cosas fascinantes a la hora de armar mundos que los videojuegos de verdad son una fuente de inspiración infinita. Y de hecho, hablando de lives en Facebook o en Twitch o lo que sea, creo que todavía vive en mí como esa... Eh, digamos, adicción de ver a gente jugar. De hecho, tengo que confesarles que antes de dormir me encanta ver a gente jugar cophead. Que creo que es eso mismo, como de, así como yo estoy diciendo que a la gente le daría mucha risa ver cómo pierdo en Mario o, o Cophead igualmente, me da como mucha relajación ver cómo intentan un nivel una y otra y otra vez. Y a pesar de que muchos podrían encontrarlo frustrante, porque obviamente estás viendo eso y dices, no, debiste saltar más o menos, la verdad es que como espectador, ver... Cómo alguien juega algo es simplemente fascinante. Es como ver una de estas fuentes zen mientras rascas la arenita o algo así. O sea, se me hace algo impresionante. Pero bueno, eso es nada más como un dato cultural de la vida. Pero justo en la dinámica que tenía con mi hermano de jugar videojuegos y eso, creo que también tuvimos la fortuna que, pues, él es cuatro años mayor. Entonces, pues, obviamente él estaba como más expuesto a recomendaciones, tener la posibilidad de salir y comprar los videojuegos, de leer más cosas, clavarse en la textura. Entonces él llegaba a casa con las recomendaciones de sus amigos, con eh, juegos prestados. Esos días en que se prestaban tantos videojuegos. Creo que hoy no se da tanto. O sea, de verdad, creo que ahora con las consolas que tengo, creo que nada más tengo dos juegos prestados de Nintendo Switch, pero de ahí en fuera como que... Creo que ya está más esta vibra de hacerte responsable de comprar tus propios juegos y no tanto de prestarlos. Pero en esos días era una prestadera de PlayStation, de Nintendo, de Xbox y de todo eso que creo que era como este lenguaje colectivo de vamos a compartir todos estos mundos y hablar de ellos muy emocionados. Yo me acuerdo que en la primaria tenía dos amigos que hablaban emocionadísimos siempre de Mario 64. Pero siempre, era como cuando te vuelves oficinista y están las pláticas junto al garrafón de agua, así era con ellos, todos los días era llegar y hablar de Mario 64, lo que habían avanzado y etcétera. Yo desafortunadamente mi experiencia con el 64 fue un poco limitada porque literal mi hermano se lo prestaron literal, o sea, le prestaron la consola a un amigo de que tenía tantas ganas de que él conociera The Legend of Zelda o Karina of Time. O sea, le prestó la consola, le prestó el juego y le dijo, y en cuanto la acabes me lo regresas. Y sí, o sea, ahí... Nos tenían a los dos jugando de Legend of Zelda y mi hermano como buen hombre de honor terminamos el juego y lo regresamos. Nunca nos compramos ese porque pues teníamos el PlayStation y como que se pensaba que no era ya necesario tener otra consola. Obviamente ya crecimos, fuimos adultos y bueno, somos pues, <ríe> ¿qué tal que lo dije en pasado? Pero en ese ser adulto ya pudimos comprar más cositas y conocer más consolas, pero eso... En esa época, estoy hablando pues 90, 2000, sí estaba como esa gran manera de prestarse todas estas cosas, como cuando te prestas un libro, te prestas una serie, una película, y era algo realmente fascinante ver con qué pasión tratábamos de compartir estas cosas que tanto nos emocionaban, de verdad era Espectacular. Y todo eso combinado a que luego mis papás viajaban mucho y nos traían revistas de, de Estados Unidos, amigos, nos traían revistas con todas las recomendaciones, cómo hacer combos, como breakers, los truquitos como para tener vidas infinitas o cosas así. Y en esos viajes y que mis papás nos, les gustaba darnos como nuevos videojuegos para entretenernos, pues llegaron a nuestras manos Metal Gear Solid o Spiral the Dragon. Es decir, era una fuente simplemente de diversión absoluta y que a mi hermano y a mí nos fascinaba por completo. A partir de todas estas experiencias personales, que yo ya había dado la advertencia de que esto se iba a poner un poquito sentimental... Creo que es muy lindo ver cómo son los primeros acercamientos a los videojuegos y mucha gente luego me dice así a los 30 como 10 que ay, yo nunca le tomé cariño, ahorita creo que ya es muy tarde, pero no, yo creo que a cualquier edad realmente te puedes hacer como súper fanático de los videojuegos. Creo que sí tienes que como que ir con pasitos, bebé. Pasito, pasito, diría Luis Ponzi como siempre digo yo también. Pero si te das como el momento, si te das el tiempo, y también le pones corazón y ganas, yo creo que súper te puedes hacer amante del mundo de los videojuegos. Es como cuando la gente dice, es que yo nunca le agarré la onda al tarot, o yo nunca le agarré la onda a la serie, no, lo que sea. O sea, si, si realmente tienes la intención de adentrarte a un mundo y le echas ganas y pones atención, y realmente tienes como la... Pues sí, eso, la intención de conocer todo eso, pues sí te puedes hacer fan. Sí puedes ver la riqueza que vive en esos, en esos lugares, en esas cosas, en esas ficciones. Entonces, si ustedes creen que nunca le agarraron el cariño a los videojuegos, con un poquito de, de atención, intención y de ganas, sí se puede. Creo que hay que quitar esta idea de que si tu acercamiento no fue... Como yo, por ejemplo, que fue a mis que serán unos siete, ocho años y todo eso. O sea, no es como cuando agarras una pasión de adultos. Hay gente que le gusta, no sé, pintar, que le gusta hacer ejercicio, que le gusta correr, que le gusta, no sé, lo que sea. Siento que ninguno de esos mundos, ninguno de esos temas está negado. Simplemente tienes que tener la intención de acercarte a ellos, la, la intención y la buena gana porque luego es como cuando la gente me dice es que nunca me ha gustado el anime, nunca lo aborrezco, recomiendame algo con lo que le entre, es que si vas con esa mentalidad de verdad no te va a gustar nada, o sea yo te puedo recomendar lo que sea, o sea para mí lo que es el mejor manga anime de la historia, pero si de verdad vas con una mentalidad de nada me gusta, toda pesta, guácala, o sea pues evidentemente no te va a gustar y para qué hacemos la lucha ambos, si tú no quieres adentrarte a un mundo que a mí me apasiona y que te estoy diciendo que tal vez estas historias te llenen de ese mismo Ímpetu y emoción que a mí, pues si vas con esas nulas ganas, pues no vamos a llegar lejos. Pero nunca es tarde para entrar a este mundo. O sea, sí, ya hay millones de videojuegos, pero ¿sabes qué? También hay millones de libros, hay millones de series, hay millones de películas. O sea, simplemente es que te vayas haciendo camino. A partir de aquí, y como ya les había mencionado que me apasiona mucho el tema, a veces me salta un poco que justamente las personas digan que los videojuegos solo son un ocio inútil. Que más bien aquí creo que lo dicen más las personas o justamente que no juegan o quienes ya están mayores y les llaman señores o que a todas las consolas les dicen Nintendo. Es decir, siento que cuando una persona dice que algo como un videojuego no tiene algún sentido... ...un objetivo personal o que no te hará crecer como persona... ...es porque de hecho no conocen ese mundo. Es como justamente cuando hablas de un libro que no has leído... ...una serie que no has visto e y un eterno etcétera... ...si no te adentras a ese mundo y tienes como la amabilidad de conocer... ...todo lo que rodea el hacer un videojuego... ...todo lo que rodea un libro, todo lo que rodea serie, película... ...experiencia, viaje, país, cultura, lo que sea pues mejor, siempre es mejor hablar de lo que estamos bien informados. Siento. Por supuesto que hay videojuegos que sirven perfecto para pasar el rato, distraerte, que creo que también tienen su encanto, ¿no? Pero no hay duda de que hay juegos que pueden llegarte directamente al corazón o que son una lección rotunda para contar historias. Aquí me refiero al famosísimo storytelling, que creo que es un concepto que ha tomado muchísima importancia estos últimos años especialmente meses, ahora con todo lo de la pandemia, toda la cosa creativa, todo lo de contar historias, todo lo de llevar una historia hacia, no sé, una marca o dirigido a una serie, película, lo que sea ha tomado muchísima importancia y qué es un videojuego sino saber contar una historia y como jugador saber sumergirte en ella. En mi caso, bueno, saben que yo amo escribir, me encanta escribir, obviamente he tomado algunas, amo escribir. Claro que a veces me da el típico terror de que todo lo estoy haciendo mal, los famosos bloqueos, el autosabotaje y todas esas cosas que tienen que ver con la creatividad, que creo que pues a muchas personas nos pasa. O sea, como que lo creativo lo tenemos muy ligado a esto que pasa con las musas, cuando realmente son ejercicios. Yo sí creo que la creatividad es un músculo que tienes que estar ejercitando a cada momento, pero es inevitable que a veces si estés bloqueado, saturado o pues no sé, una pandemia y el fin del mundo pasando y la gente quiere que cuentes historias, pues obviamente la cosa se puede poner muy difícil. Pero justo creo que una de las cosas que más me han inspirado en la vida es sentarme a jugar un videojuego. Es muy bonito porque... Son historias donde tú vas acompañando a un héroe en su travesía hasta convertirse en alguien muy fuerte para luchar contra un enemigo, salvar a la gente a una isla o simplemente ayudar haciendo mandados. O sea, se me hace algo simplemente esplendoroso y este fenómeno justamente es el mismo que ver una buena serie, una película, leer un libro épico. A lo que me refiero es que los videojuegos son también una experiencia estética. Ya nos vamos a poner filosóficos, aquí es donde mis maestros de estética se paran a verme feo, porque pues ya saben, como que, pues luego los maestros se enojaban de que metieras cosas muy modernas, yo me acuerdo que una maestra como que medio me veía raro porque yo quise exponer sobre el movimiento shoe gaze eh, por My Bloody Valentine, yo o sé, sea, suena como que todo de onda, güey. Pero a mí me interesaba mucho ese tema, la manera en que una banda revolucionó así la música. Pero bueno, el punto es que la maestra me vio feo, la exposición salió bien, creo que saqué ocho. Pero bueno, con el riesgo de que los grandes letrados me miren extrañamente. Pero creo que un videojuego sí es una experiencia estética en toda la extensión de la palabra. Y por eso es como un poco cabreante que, que se tienda a pelucearlos. Creo que ahora ya se está reivindicando un poco, es decir... Esa experiencia sublime que puede darte el arte, creo que sí, en los videojuegos también se vive. Y por eso siento que es una experiencia sumamente hermosa la manera en que una buena historia, no importa en qué formato venga, se va a quedar en ti. Creo que el plus que tienen los videojuegos es que te dan justamente la oportunidad de interactuar con ese nuevo mundo que estás viviendo, como si de repente todo se hiciera mmm, real, entre comillas. Pero es como eso, adentrarte en ese mundo. Y a diferencia de un libro o una película donde lo que tienes que hacer es seguir el hilo de la narración, es decir, seguir al personaje. Ya está un guión, ya está la actuación, ya está todo grabado, ya está todo en piedra. Creo que lo hermoso de un videojuego es que tú estás adentro de ese mundo y tienes que ir interactuando con personajes, consiguiendo cosas, haciéndote más fuerte, subiendo de nivel, eh, conseguir armas que luego son una locura absoluta. De verdad... Todo lo que puede ofrecerte un videojuego puede moverte muchísimo de manera emocional. Es La manera en que alguien construyó un mundo lo puso ahí para ti y tú puedes interactuar de una manera incluso más personal o al menos más profunda y divertida que otras disciplinas artísticas. Justamente uno de mis escritores favoritos, ya lo he platicado, Philip Caddy, de ciencia ficción, eh, tus libros han sido fuente para cientos de películas y series y todo esto... Tenía un ensayo que se llamaba Cómo construir un universo que no se derrumbe dos días después y hablaba pues justo de los alcances que tenía la ciencia ficción, cómo construir novelas o historias con mundos que de verdad los creyeras y que no fueran como tan frágiles como para que tú como escritor o autor que no funcionaran. Entonces... Pues justamente me gusta mucho este ejemplo porque él siendo un escritor de ciencia ficción con cosas que de verdad parecerían imposibles, es decir, viajar a otros planetas, eh, naves espaciales, seres extraterrestres, drogas que podrían destruir identidades y todo esto. Es decir, hay una narrativa tan perfecta ahí que son historias que te las puedes creer. Y tú como lector las, las consumes, las tomas y son emocionantes, pero no es tanto el planeta, no es tanto el viaje, no es tanto el factor de la ciencia ficción ahí, sino todos los temas que van intrínsecos en ese hilo narrativo y son los que te envuelven. Es decir... Ya lo he mencionado en otro episodio de, de esto era un voice note, pero uno de mis cuentos favoritos es el de una nave que tiene que transportar por años a un número de pasajeros para llevarlos a su nuevo hogar en otro planeta. Y hay una persona que constantemente está teniendo pesadillas y las tiene una y otra y otra vez hasta que al final pues ya está tan corrompida su mente que ya no es un ser humano prácticamente. Obviamente estoy dejando de lado muchos detalles, el punto es, sí es muy interesante leer lo del recorrido, lo del planeta, pero vamos, que lo interesante ahí es la pregunta, ¿qué pasa si tienes pesadillas tanto tiempo? Si lo único que tienes son imágenes negativas, si lo único que tu mente puede darte es, son ideas terroríficas y por tanto tiempo, 10 años de pesadillas, qué desesperación. Entonces, eso justamente, tenemos videojuegos épicos, tenemos videojuegos de, no sé, cómo ser un caballero, cómo ser un alguien en el espacio, eh, enfrentando explosiones nucleares, el fin del mundo, y son mundos muy bien construidos, pero al fin de cuentas, como si fuera un libro de Kadik, me gusta pensarlo hay temas intrínsecos que son los que verdaderamente nos atrapan y nos llaman y son esos ganchos que anclan perfectamente en nuestros intereses, en nuestros espíritus, en lo que sea que realmente llame nuestra atención y pueden atraparnos por completo. Ay, no, amigos, es que no sé si me estoy clavando mucho en la textura, pero eso es justo lo que me emociona tanto de los videojuegos. Todos esos mundos posibles que en otros lados sería imposible, como un libro, una serie o lo que quieras, y te pueden atrapar, pero al mismo tiempo puedes interactuar con todo eso. Pensemos, por ejemplo, un Fallout. O sea, un mundo postapocalíptico después de explosiones. La peor pesadilla que también hemos visto en cine y televisión. Y tú eres un soul survivor. Y tienes que recorrer ese mundo, tienes que recorrer Boston, eh, recogiendo pistas para encontrar a tu familia, conociendo gente, haciendo amigos, matando malos o haciéndote parte de los malos, eh, con dudas éticas realmente, como puedes ayudar a alguien que tal vez no es tan bueno. Es decir, ese tipo de cosas es simplemente hipnotizante. Todos esos mundos son fascinantes. O sea, wow. <risas> ya sé, mi conclusión de wow tal vez no suene como tan doctor ni tan experta pero es que qué manera de construir mundos y les digo, como una persona que, que le encanta escribir que a veces tiene este miedo de hoy, oh, es que no sé si lo estoy haciendo bien cuando veo la infinidad de posibilidades que hay en la creación de mundos en los libros, en los videojuegos en las series, películas en el arte simplemente es fascinante Justo hace poco leía en Twitter a una escritora, escritora diagonal ilustradora más bien, y decía que a ella le parecía muy gracioso que le dijeran que sus libros ilustrados, los cuales obviamente le tomó años hacer, la gente los leía en una hora y los guardaban. Y obviamente su timeline empezó a llenarse de tweets de, de consuelo, como de no, no te preocupes, seguramente los vuelven a leer o los tienen guardados muy bonitos y cosas así... Pero, o sea, obviamente entiendo la frustración de ella, ¿no? Que le haya tomado ocho años hacer un libro ilustrado y que le dijeran, sí, mi hijo se lo leyó en una hora y lo tiró, cosas así. Pero más bien creo que hay que cambiar un poquito la perspectiva. No es tanto medir el tiempo en que alguien consume lo que haces, o sea, un, un post en un blog, una obra de arte, un libro ilustrado o lo que sea, sino la manera en que puedes llegar al corazón de quien lo toma. Justamente en los videojuegos creo que se va por esa misma línea. Sí hay argumentos que es como de son para perder el tiempo, distraer el ocio, pero creo que esos argumentos quedan en un, dejen ustedes segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Cuando realmente ves todo el trabajo que es construir un mundo en un videojuego, una serie o lo que sea, te tomas la molestia de realmente poner la atención, hacerlo tuyo, jugarlo, leerlo, verlo, lo que sea, y hay una dinámica ahí que eh, simplemente es un es, es todo un ciclo. Es decir, trabajar en esta obra, llevarla al mundo, que alguien lo tome, y ya sea que le haya tomado jugar una hora, como la gente no que presume que acaba, no sé, juegos como Metal Gear Solid en una hora o lo que sea, pero es la manera en que te quedas con la gente. Entonces no queda como el consuelo de, ay, no te preocupes, tu libro seguramente lo cuidan mucho o lo tienen en un estante, o X, Y, Z Sino más bien es la manera en que tu obra Se queda en los demás que eso pues obviamente es la dinámica del arte, es un eterno debate en filosofía, no se crean. Estoy yendo sobre la corriente, muchachos, siento que luego sí se me puede ir la hebra en todo lo que estoy diciendo, pero a partir de todo lo que he estudiado sobre arte, lo que he leído, las cosas que me llegan al corazón, por eso a mí me molesta mucho como el argumento de, oh, es que yo solamente leo libros y no veo series ni películas, la televisión es la droga del público y cosas así, es como, mm, <risa> no, o sea... Puedes estar abierto a conocer todo tipo de obras y ficciones y mundos, documentales, cosas basadas en la vida real y aún así va a nutrir tu espíritu de maneras realmente sorprendentes que creo que es justo el objetivo del arte, como ser esta onda sublime que te llegue de maneras espectaculares. Creo que esa dinámica, soy muy muy fan de ello. Y por otro lado, ya dejando un poquito la intensidad, esa creo que fue la parte intensa de este episodio, pero al hablar de experiencias estéticas y videojuegos, otra cosa que encuentro muy hermosa en este proceso es la manera en que los videojuegos pueden unir personas. Es decir, ya he hablado como esta conexión que tenemos mi hermano y yo y de este como gran vínculo que deja, que nos dejó. Jugar videojuegos desde que éramos súper morritos y que ahora nuestros treinta y tantos años nos preguntemos, oh, te vamos a comprar el PlayStation 5 y pues ya nuestras vidas adultas ajetreadas nos mmm, obliguen a tomar una pausa de comprar consolas de ese vuelo porque pues obviamente hay otros gastos que hacer, ¿verdad chicos? Pero bueno, fuera de eso... Me refiero también a la manera en que te conecta con, con la gente. Es decir, pienso ahora en la pandemia, en el fin del mundo. He estado muy cerca de amigos gracias a juegos como Mario Kart o gracias a Animal Crossing. Que justamente creo que esos videojuegos podrían entrar en la famosa categoría de ocio. Como de que no te llevan a ningún lado. Porque, pues vamos, que no hay una historia épica. No hay un Link creciendo o rescatando a la princesa Zelda o... O un Super Mario rescatando a todos los Toads o a la princesa o lo que sea. Pero creo que el verdadero valor que he encontrado en esos videojuegos es poder llamar a mis amigos, decirles groserías mientras jugamos Mario Kart, eh, visitar una isla, regalar cositas, preguntar ¿puedo pasar a tu tienda a comprar cositas? Y no solamente con amigos. Cuando estaba en el apogeo de mi adicción de Animal Crossing, que ahorita no es que se me haya bajado, pero pues ya hay más cosas que hacer, chicos. Pero... Justo como visitar los grupos de Facebook, ver cómo todo el mundo está emocionado con las temporadas, preguntar si puedes ir a vender los nabos a una isla de Animal Crossing. Es decir, qué compañerismo tan lindo. Obviamente, como no podemos tener nada bonito en el mundo, se reportaban robos de cosas en Animal Crossing. Ay, no, eso sí era para, para llorar. Era como de no solamente te tienen que robar las llantas aquí afuera... ...en la calle o en cualquier colonia... ...también te tienen que robar tus cositas en Animal Crossing... ...por qué no podemos tener nada bonito, no lo sé... Pero dejando de lado esa cosa tan negativa, la verdad es que a mí se me hace hermoso entrar a los grupos de Facebook y ver cómo la gente se pregunta emocionada cómo conseguir pósters, si alguien puede conseguir alguna receta. Oigan, se me pasó la temporada del Zodíaco, ¿me pueden hacer esta lámpara, esta balanza? Lo que sea. O sea, ¿qué manera de conectar con el mundo incluso si son desconocidos? Repito, qué mal que haya cosas tan mala onda como que a alguien le roben flores en Animal Crossing... Pero al final, dejando de lado, insisto, dejando de lado eso que siempre tenemos, que es el de la maldad, creo que es hermoso el hecho de poder convivir con la gente de esta manera. Y más en tiempos tan críticos como estos. Y algo que va muy de la mano con los alcances que tiene la tecnología. Porque también creo que en este mismo grupo de personas que son mayores y que llaman señores y que a todas las consolas les dicen Nintendo, siempre está este argumento de que es que la tecnología nos aleja. No nos invita a acercarnos, pero pues... La verdad es que yo viviendo sola esta pandemia me he sentido muy cercana con gente que me dice ven a visitar mi isla, ven y te consigo esta receta, vamos a jugar Mario Kart, vamos a hacer esto, pásame tu code. Entonces, pues en ese aspecto yo creo que más bien no te acercas porque no quieres, pero hay maneras. Creo que esta es la época en que más conectado puedes estar y de verdad no hay excusas. Y eso los videojuegos son una clara muestra porque ahora se comparten esos mundos de otra manera, como lo que decía de hace muchos años era más bien prestarte el videojuego, no había como esta onda de juego simultáneo y todo eso, pero ahora es como de un, ah, estamos conectados al mismo tiempo, podemos jugar Mario Kart, podemos tener un torneo, ven y visita mi isla. Creo que en ese aspecto sí estamos más conectados que nunca de una manera mucho más interesante y también es emocionante compartir esos mundos. Es decir, me encanta que yo cuando invito gente a, la, a mi isla en Animal Crossing es como de déjala limpio tantito porque está súper sucia, que es como mi casa real. O sea, cuando me decían como de que voy a visitarte es como de que... Mmm, dame una hora porque realmente tengo aquí pues un tiradero. Entonces es divertido como incluso lo real se refleja en lo virtual. Que sí, mi isla sí tiene muchas cosas tiradas, pero es porque siempre estoy diciendo, luego recojo esto, esto lo usaré después, esto lo pondré por acá y cosas así. Pero el punto es, estamos más conectados que nunca y también otro argumento que se invalida de manera inmediata. Estamos conectados, simplemente es tener como la intención. Y las ganas. Por otro lado, otra cosa que realmente me encanta de los videojuegos es que son una fuente de inspiración para crear cosas nuevas. Les tengo que confesar que uno de los pasatiempos que he agarrado muchísimo estos últimos meses es ver Tumblr. O sea, antes de dormir me encanta abrir Tumblr, poner, no sé, algún anime, alguna serie, alguna película, el nombre de alguna celebridad que, que me interese por el momento. Y no solo lo hago para ver imágenes especiales o GIFs o los audios o lo que sea, sino que me parece increíble y muy emocionante la manera en que usuarios de Tumblr se inspiran en estas obras para ilustrar, darle color a los manga o a los cómics, hacer remixes de los soundtrack. Y miren, si bien no le entro a los fanfic, la verdad es que sí me sorprende y admiro muchísimo a la gente que puede crear una historia alterna, digo, satisfaciendo todo su imaginario y todos los chips que tenga en su corazón. Pero imagínate sentir sentarte a escribir 10 páginas de Word de un fanfic. ¿Qué es eso? Es como algo, un ship, una historia, un personaje me inspira tanto que voy a sentarme a escribir 10 páginas de cómo quisiera que esta historia fuera realidad. Alguna línea en el tiempo, lo que sea. Es decir, qué emoción. Y en Tumblr abunda eso. Creo que por eso me he hecho muy adicta a esa plataforma, porque de verdad, o sea, basta buscar, no lo sé, The Legend of Zelda. Ahorita el Breath of the Wild los... Ilustradores estaban desatados con cuánta cosa se pudiera hacer, es decir, con link en diferentes vestuarios, con los retratos que puedes tomar en el videojuego, acuarelas, fanfics, nuevos videos, audios, crear música con otros instrumentos. A eso me refiero. Y les digo, busco manga, busco anime, busco series, busco películas y todo eso. Y siempre es como, sí, encuentras fotos especiales, encuentras... Cosas oficiales, canon como ahora se les llama, pero también encuentras miles de ilustraciones, acuarelas, eh, procesos creativos, no sé, se me hace increíble y les digo, si un libro, una serie, una película lo hace, los videojuegos no son excepción, pero además de dar inspiración, creo que también te meten un poquito este chip como de yo también podría crear esos mundos, puedo crear nuevas cosas. Y de ahí tienes gente que estudia para ser desarrolladores, para ser artistas, para crear esas historias. Ay, no, esa fuente de inspiración, de verdad, a mí siempre me atrae mucho el tema de inspirar y crear. O sea, siento que de cierta manera no puedes pensar que todo lo que hagas va a ser solamente como para que digan, ay, qué padre tu trabajo, qué cool, o, qué admiración lo que haces. No, yo creo que también es lindo como pararte a hacer cosas, enseñarlas al mundo y ver que la gente dice, wow, qué cool, yo también quisiera hacer eso y le echan ganas y buscan su estilo y así es como una gran máquina. No sé, así me gusta concebirlo a mí. Me gusta pensar que las fuentes de inspiración nos mueven, que te inspiran a hacer nuevas cosas y no hay nada más emocionante que eso. Se me hace una dinámica increíble que también se da, pues, en el mundo de los videojuegos, a eso voy. Se me figura un poco, digo, es un ejemplo, pero a mí me gusta mucho David Foster Wallace. Yo sé que algunos tienen ahí unas cositas con él, lo que sea, whatever. Cuando leí algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, dije, me encantaría tener un gramo de talento como él y escribir una crónica periodística como esta tan real, bien cruda, no se medía porque evidentemente luego pues va sesgado, no es decir si me invitan a un viaje en crucero lo más probable es que todo me maraville porque soy seguramente ya lo escucharon en este episodio pero soy una persona que le maravilla a todo el mundo es decir para todo tengo corazón pero leerlo a él escribiendo en un párrafo como igual al estar en medio de la nada con la sensación de muerte. ¡Ay, qué intenso, qué profundo! Pero qué cosa ese párrafo. Es decir, todo ese párrafo pone unas ideas tan profundas y entonces leerlo yo me decía, es que yo quiero llegar a ese nivel de profundidad. O sea, sí, puede que hablar de una experiencia hermosa como lo puede ser un viaje de ese estilo, sea algo lindo, pero también adentrarte a ese lado, como ir al lado oscuro de la luna, ya iba a decir, de la mente. Entonces eso, como lo que te inspira a leer un buen libro, lo que te inspira a jugar un buen videojuego, creo que también pueden ser partes clave a la hora en que vas formando tu camino. Como lo que decía al principio, tu formación creativa, laboral, profesional, personal, espiritual, no lo sé. Son estas maneras en que el arte te puede mover. Además, creo que otra cosa que también tienen mucho los videojuegos, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre me he sentido muy respetada en todo lo que he jugado. Cuando descifro algún misterio, algún enigma, cuando avanzo de nivel, cuando lo que sea, como que los videojuegos siempre me hacen sentir muy inteligente a diferencia de maestros, ¿no? que siempre te están dudando de tu talento te ponen cero y te dicen que nunca vas a llegar a nada los malos maestros, hago énfasis pero justamente los videojuegos es como de, ah, felicidades, avanzaste o en Super Mario, you win you are a super player, o cosas así es como de, sí Mario I am a super player, thank you very much es decir, qué cosa tan fantástica es esa dinámica ya sé, me escucho muy emocionada, pero ¿qué les puedo yo decir? Me encanta ese mundo, me encantan esos mundos que te dicen los alcances que puede tener tu talento o la humanidad o el mundo, o lo que sea. Es cuestión de ver que tal vez pues no hay límites. Hay como en mingles, o sea, el límite no existe. Cosas así. Ya sé, ya sé muchachos, me estoy clavando mucho en la textura, pero a eso, a eso, a eso vinimos este mundo. O sea, ver que estas cosas, mmm, besito de chef. Ahora bien, por último, y para que el podcast no quede tan largo como ya mencioné, quiero dedicar algunos temas muy puntuales a otros episodios, voy a hacer recomendaciones y todo eso, pero me gustaría dedicarle un poquito, un minutito al tema de las mujeres en el mundo de los videojuegos. Que ya sé, aquí viene la parte pesada, ¿verdad? He pensado mucho esto porque, como muchos saben, soy fan de TikTok también. Además de ver Tumblr, también me dedico a ver videos de TikTok, especialmente los procesos donde hacen acuarelas y todo eso. Y aunque en ciertos aspectos se me haga una plataforma no tan tóxica y una comunidad más abierta, me refiero a, no sé, el uso de los pronombres, que cuando les haces una pregunta sí te la contestan, incluso hacen tutoriales, ese tipo de detallitos, ¿no? Y claro, la aplicación tiene sus cosas. Desafortunadamente, me he encontrado ya con muchos, muchos casos, no sé si porque los veo tanto y el algoritmo ya me arroja la mayoría, pero veo que hay muchos casos de mujeres gamers que dejan a un lado su pasión, que incluso llegaron a trabajar en eso y lo tuvieron que dejar, pues, ya saben, por los machitroll que se les hace divertido acosarlas, se les hace divertido dejarles comentarios súper violentos, negativos o incluso violar su privacidad y compartir datos de ellas. Es decir, bueno ya, todas esas cosas tóxicas que sabemos bien cómo funcionan en internet. Como dije, bendita la vida, mi dinámica y mi experiencia con los videojuegos siempre ha sido muy placentera. Y en la parte negativa, pues no pasa de que algún hombre, ya saben, O-N-V-R-E, me haya dicho que si solamente juego los videojuegos de bailecitos, que sí y que también están bienvenidos en mi librero aquí para, para bailar lo que yo quiera. O eso, ¿no? Que se relacione a mujer con jueguitos de baile, pero ay no, como una mujer jugando God of War o Metal Gear, o sea, cállense. O incluso me han dicho comentarios como de, ay bueno, si tú lo acabaste seguro cualquiera puede, se los juro que me lo han dicho, pero bueno, eso obviamente, o sea, me hace los mandados, ¿no? Pero el punto es, la verdad sí se me hace una cosa bien imbécil, así con todas sus letras, pensar que las mujeres estamos negadas a ese mundo. Es decir, ¿de qué se trata esa estupidez? Este último tema super da para todo un episodio. Bueno, en un episodio, una tesis, por supuesto. Pero me pareció importante concluir este episodio como mujer. Mencionar que si estás en este espacio-tiempo, en este siglo, y sigues pensando de esa manera, o se te hace divertido como apartar a una persona del mundo de los videojuegos o de estas experiencias, como ya lo he mencionado, simplemente por cuestiones de género o cosas así, pues no me extraña que no tengamos ya ni un gramo de esperanza en este mundo o en la vida, honestamente. Y aquí es donde sale la Elsa enojada, si tiro el micrófono. Digo, creo que hablo ya, les digo, este tema saca muchas cosas emocionales, pero eso, o sea, qué mal ver que mujeres gamers tengan que dejar esta pasión y todo eso, pero espero que eso cambie con el tiempo. ¡Cambiará! Estoy convencida de que cambiará, pero... Tal vez es importante decirlo con todas sus letras. En fin, este episodio funciona como una carta de amor a los videojuegos, por supuesto... De verdad, como los libros, las series, las películas, los videojuegos realmente son una fuente de inspiración para miles de cosas. Es emocionante descubrir esos mundos. Súper, creo que ha de ser emocionante construirlos. Bueno, obviamente, así como cuando estoy llorando frente a la computadora tratando de escribir algo, me imagino que los estudios y los equipos también se la pasan llorando eh, a la hora de hacer los videojuegos. Y obviamente de ahí se desprenden una serie de temas que no me voy a clavar en la textura. Pero el punto es que es emocionante conocer esos mundos, adentrarte, que te inspiren. Sí, si simplemente... Para todos los que ya sean fans de los juegos, me encantaría saber su opinión de qué manera los videojuegos han cambiado su vida. Y si no son tan fans, pues les digo, no es tarde, adéntrense, empiecen con lo que sea que les llame la atención. Es decir, vayan como por sus gustos. Si te gustan cosas de, no sé, héroes, eh, cosas épicas, si te gusta más algo como de terror incluso, hay para todos los gustos. Y eso es simplemente fascinante. Es decir... No sé, estoy muy emocionada porque de verdad me encantaría que todos tuvieran ese, la oportunidad de adentrarse a este mundo. Cuéntenme, ¿qué juego les marcó la vida? ¿Cuál ha sido una fuente de inspiración para ustedes? ¿Algún juego los inspiró a crear algo de lo que ahora, no sé, se dediquen en la actualidad? Quiero saberlo todo. Pueden decirme en los comentarios del canal de YouTube de Esto era un voice note o en Telegram donde estoy como @elsa_mlp donde pueden mandarme pues, todos sus comentarios, voice notes, stickers, lo que quieran. De verdad, muchas gracias por escuchar este episodio en el que creo que es el que más emocionada me he escuchado eh, y nos vemos el siguiente viernes en un episodio más de Esto era un voice note.